0: La ley del embudo La ley del embudo Y ya vamos a, a ver por qué Primero que, quiero que vayamos a Primera de Crónicas 18, 21 Díganme un fuerte amén cuando ya tengan en su palabra O ya esté por ahí en las pantallas Listo, entonces dice Así, vamos a, yo lo voy a leer aquí en la nueva traducción viviente y dice: Entonces el ángel del Señor le dijo a Gat que diera instrucciones a David para que subiera y edificara un altar al Señor en el campo de trillar de Arauna. 19, el Jeuseo. Así que David subió para hacer lo que el Señor le había ordenado por medio de Gat. Mientras Araúna trillaba el trigo Miró hacia atrás y vio el ángel Los cuatro hijos de Araúna que estaban con él Huyeron y se escondieron Cuando Araúna vio que se acercaba David Salió del campo de trillar Y se inclinó ante David rostro en tierra Entonces, bueno, está David eh, Inicia el Señor Diciéndole a Gad, que era eh, un profeta en ese tiempo de, de David un, un, Se me fue la palabra que dice el texto Le dice a Gad que le diga a David que vaya a donde Arauna Y levante allí un ¿qué? ¿Un qué? Un altar ¿Sí? Eso es lo que, lo que está pasando allí en ese, en ese versículo en esos versículos Pero resulta que el contexto de esto Un capítulo anterior Resulta que David Levanta un censo ¿sí? David como rey de, de Israel Levanta un censo Pero resulta que eh, En ese tiempo y, a, y así lo dice en Éxodo también Que el que levantaba O sea que el que contaba ovejas O toros En este caso personas Era el dueño Sí, O sea, era el dueño David nunca recibió una orden del Señor para hacer el censo Nunca O sea, no, no lo puso a hacer el Señor eh, Vemos ahí en, en, en la palabra que fue tentado por Satanás Y él pues se mandó a hacer, a hacer el censo Entonces ese censo que hizo David fue contado por pecado ¿sí? Pecó, pecó en eso eh, como, como vemos en la palabra, eh, la paga del pecado es, es muerte Así que vino y dieron unas consecuencias al pueblo de Israel por lo que David había hecho Y esas conse consecuencias fue que vino una plaga por tres días sobre el pueblo de Israel ¿sí? Ese es el contexto, ese es el contexto de... De eso que estamos leyendo y que le dimos ahorita en, en, el cap, en el versículo 18 Entonces resulta que David se levanta y hace esto la embarra peca eh, Y el Señor entonces le dice a Gad que le diga a David Que vaya donde hará una y levante un altar ¿sí? Entonces estamos ahí en ese, en ese punto Ahora, conociendo esto es importante aclarar que hoy vivimos bajo la gracia, ¿sí? Hoy vivimos bajo la gracia. Por lo tanto, no ofrecemos a Dios animales, ¿sí? Pero sí estamos llamados a levantar en nuestros corazones un altar, ¿sí? Entonces, quiero que nos vayamos metiendo en ese, en ese contexto. O sea, que no digamos como, ah, sí, es que era David que estaba ya levantando un altar y tenía que con animales hacerlo y hacerlo eh, como en ese tiempo y no tiene nada que ver con, con nosotros. Yo me quedo aquí también. Entonces, eh, estamos llamados a levantar en nuestros corazones un altar al Señor. Eh, dice la palabra que donde está tu tesoro, allí está nuestro. Nuestro corazón Entonces Segundo punto importante aclarar es que No ofrecemos sacrificios O levantamos un altar Porque hayamos pecado ¿Sí? O sea, hoy en día No, no ofrecemos nosotros sacrificios O no alabamos al Señor Porque hayamos pecado o sea, Ese no debe ser el motivo o la razón por la que yo me levante Y adore al Señor o sirva al Señor o levante un sacrificio al Señor ¿sí? O sea, no, no es peco, rezo y ¿qué? Empato, no, hoy no, hoy no es eso, ¿sí? hoy, no, hoy no estamos en, en eso No ofrecemos sacrificios para librarnos de las plagas, ¿sí? Hoy no hacemos eso Hoy no nos, no nos levantamos a adorar al Señor y alabar al Señor Para quitar de nosotros o de nuestras vidas eh, Mortandad o plaga o enfermedad Y quiero que vayamos a Job 1.21 y podamos ver eso Amén Listo, entonces dice Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya el Señor me dio lo que tenía Y el Señor me lo ha quitado Alabado sea el nombre del, del Señor Entonces démonos cuenta que Job Al final del versículo dice que alabado sea el Señor O sea, él alabó al Señor en ese momento ¿sí? Pero lo hizo para que le quitara la plaga O para que lo librara de lo que le pasó ¿no? Está diciendo Dios dio Dios quitó Alabado sea su nombre. Entonces, por eso vemos que no alabamos al Señor para que nos haga o para que nos quite. ¿sí? Lo alabamos por su grandeza, para darle honra. La gracia ha hecho esto. ¿sí? Entonces, lo que estábamos viendo, no alabamos al Señor o no servimos al Señor o no hacemos sacrificios por el Señor para que para quitarnos eh, las plagas o librarnos de las plagas O librarnos de la enfermedad sí, O, eh, o porque pecamos, no ¿sí? La gracia ha hecho eso en nuestras vidas ¿sí? La gracia del Señor ha hecho que seamos librados de eso Y que el pecado sea perdonado en nuestras vidas Leamos Romanos 5, 21 Amén Entonces dice lo siguiente entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Quiero que lo volvamos a leer en la anterior. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos, está, miren que está hablando del pecado, y los llevó a la muerte, la muerte es una consecuencia del, del pecado, ahora reina en cambio la qué? La gracia maravillosa de Dios. Entonces, ¿ahora qué hace la gracia? La cual nos pone en, rela en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor sí O sea la gracia que nos da el Señor Nos ha perdonado del, del pecado Pero fíjense que también La anterior porfa Nos da como resultado La vida eterna ¿sí? Entonces No debemos eh, alabarle al Señor Porque estamos en pecado No debemos alabarle al Señor Para que nos quite las plagas O la enfermedad Sino debemos alabarle Porque nos ha dado su gracia y a través de su gracia hemos podido acceder al perdón de pecados y a una vida eterna. Listo, volvamos a Primera de Crónicas 21, 21.5. Entonces, dice lo siguiente. Joab entregó a David las cifras del censo de la población... Y resultó que en todo Israel había un millón cien mil hombres aptos para la guerra Y 470.000 en Judá Dice el 6 Pero no se incluyó en el censo a las tribus de leví y de Benjamín Porque a Joab no le gustó la orden del, del rey O sea, David envió a Joab a hacer el censo Joab le advirtió y le dijo M -m -m, Por ahí no, como que no es tanto pero David aún así le dijo, vaya, haga el censo. Pero después cuando Joab viene, a David nos damos cuenta, que mandó contar David? ¿A quién mandó contar David? ¿A los qué? A los guerreros, o sea, Joab le trajo fue cuentas, no de todo el pueblo, sino de los guerreros. Volvámoslo a leer, dice, Joab entregó a David las cifras del censo de la población, y resultó que en todo Israel había un millón cien mil hombres aptos para la guerra Y cuatrocientos mil en Judá ¿Sí? Y dice que, que, que ni siquiera los contó todos Dice que la tribu de Leví de Benjamín no los contó Porque a Joab mismo no le había parecido ¿Sí? Pero entonces fíjense que ese censo y lo que mandó a, a contar David Eran, eran guerreros ¿Sí? En otra versión dice que hábiles con la espada. Entonces vemos ahí a David eh, en su orgullo, ¿sí? Entonces mandó contar cuántos guerreros él tenía, cuál era su fuerza, no sé si de pronto para medir eso, ¿sí? Medir cuánta fuerza tenía, cuánta fuerza tenía Israel con sus guerreros, él mandó a contar eso, ¿Sí? Hombres fuertes de los cuales sentirse orgulloso y seguro si había otra Otra guerra. ¿sí? El, no, tengo tantos hombres, tengo tantos guerreros. Él en eso puso su confianza. Ahora leamos primera de Crónicas 21.9. Ahí mismo donde estamos, pero el versículo 9. Sí, 9 y 10. Dice: Entonces, el Señor dijo a Gat. Vidente al servicio de David Ve a ver a David y dile de mi parte Que le propongo tres cosas Y que escoja la que él quiera que yo haga Entonces ahí es donde el Señor le dice a, a David Que escoja entre, entre eso que el Señor tiene Y él finalmente escoge eh, la, la plaga de los, de los tres días 21 de 18 Dice, entonces el ángel del Señor le dijo a Gad, dile a David que vaya y construya un altar para el Señor en la parcela de Ornán o de, de, de Araúna. Es la versión que estábamos leyendo ahí, dice Araúna, aquí dice Ornán, el Jeuseo, solo ese versículo, otra vez. Entonces el ángel, quiero que miremos qué personajes hay ahí. Entonces el ángel del Señor, uno, dijo a Gad... Dos, dile a David Tres, que vaya y construya Un altar para el Señor, ya lo habíamos Nombrado, en la parcela de Ornan El Jeuseo, ¿cuántos hay? Hay cuatro personajes Ahí, entonces el Señor me guió En ese tiempo de, de estudio y Que me guiara la palabra A mirar el significado De dos Personajes, uno Es Gat Que es el primero que aparece ahí Entonces el Señor le dijo a Gat y Gat, resulta que el significado de Gat es soldado o tropa, Ese es el significado de Gat, soldado o tropa, ¿sí? Listo, el siguiente significado, el, 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 el siguiente personaje que aparece ahí es David, que ya lo conocemos El señor me guió a buscar Arauna, que era la versión en la, N, en la NTV y Araúna, fíjense que el significado es arca, canción, grito de alegría, es el significado de Araúna El significado de Ornat, que es el que aparece en esta versión, es el que se alegra ¿Sí? Entonces, yo le decía al señor, o sea, ¿cómo así señor, me estás dando estos significados? Y me ponía a pensar en el contexto de David. ¿Qué mandó contar David? Soldados, guerreros. ¿Qué significa Gat? Soldado, tropa. ¿Qué le dijo el señor a Gat que levantará David un altar? ¿Y qué significará una arca, canción, grito de alegría? Podemos ponerle ahí alabanza, un altar. O sea, el Señor, yo lo entendía de, del Señor de esa manera O sea, el Señor le estaba diciendo ¿Quisiste, leo, quisiste levantar un, ce, un censo para darte cuenta De tu poder, de tu fuerza contando los guerreros? No Yo ahora te digo Levanta un altar de alabanza ¿Quieres sentirte fuerte? ¿Quieres sentirte guerrero? Es a través de la alabanza Y yo lo veía de esa manera No hay más personajes El Señor le dice a David Acerca de sus soldados y su tropa Y ahora hará una Que quiere decir alabanza ¿Sí? Y hoy el Señor también nos dice eso ¿Sí? No es nuestra fuerza No es lo fuertes que nos sintamos No es lo fuertes que nos creamos el dinero que tengamos o las posesiones o los bienes, nuestra fuerza está en él, Señor. Amén. 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 No hay más nombres aquí. Es lo que lo que nos viene hablando el Señor estos últimos domingos también acerca de la alabanza, acerca de estar en alabanza, de venir cada domingo. Y en medio de nuestra casa estar alabando al Señor Listo, sigamos en nuestra lectura En Primera de Crónicas 21 Que es donde estamos Pero ahora vamos a leer del 22 al 26 Dice lo siguiente David le dijo ¿A quién le dijo? A Araúna ¿Sí? Entonces le dijo a él que era el dueño de, de ese campo donde estaba David le dijo Véndeme una parte de esta parcela para construirle un altar al Señor Muy obediente David se fue a hacer lo que tenía que hacer A fin de que se detenga la plaga que está afligiendo al pueblo Véndemela por su verdadero precio Entonces fíjense que aquí eh, David eh, le dice a Araúna Que se la venda por su verdadero precio ¿Mm? Vamos a fijarnos ahí Versículo 23 Araúna le contestó a David Su majestad Yo se la regalo Para que haga usted en ella Lo que mejor le parezca Yo mismo le daré los bueyes Para los holocaustos Los trillos para la leña Y el trigo para la ofrenda De cereal Todo se lo regalo sí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén ¿Cuántos? Amén. amén Imagínense usted en la postura de David O sea el Señor le dice vaya levante un altar Compre, compre tal terreno y, y levante un altar Y usted llega donde ese terreno Y la persona o el dueño le dice se lo regalo ¿No le parece a usted una bendición a eso? Y tiene que hacer un holocausto, un holocausto Yo le pongo los toros, las cabras Y necesita eh, fuego Yo le traigo la madera Yo le, todo, todo se lo doy ¿Sí? ¿Qué diríamos nosotros? ¡Ay, qué bendición! ¿Cierto? Y el Señor! ¡Uy, no, el Señor! ¡Súper! Fíjense lo que dice David Versículo 24 Pero el rey David le respondió a Araúna eso no puede ser. Y dice: No tomaré lo que es tuyo para dárselo al Señor. Ni le ofreceré un, holoca un holocausto que nada me cueste. Tremendo, no? O sea, le estaban regalando ya, ya vamos a ver cada cosita. Estaban regalando harto. Y David dice: No, 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 no. No le voy a dar al Señor. Nada que no, me, que no me cueste. Entonces el Señor me buscó, me, el Señor me buscó, el Señor me llevó a buscar, ¿qué es un sacrificio? Entonces, bueno, esto tiene dos sentidos etimológicos y uno es, o el significado es ofrenda, esfuerzo o acción que una persona se impone a sí misma por conseguir o merecer algo, otra vez. Ofrenda o esfuerzo o acción que una persona se impone a sí misma para conseguir o merecer algo ¿A cuántos les ha tocado eh, sacrificarse por algo? Todos levantamos la mano, ¿cierto? Todos Proviene, el otro, el otro sentido etimológico proviene del latín sacrum ¿Y Significa hacer sagradas las cosas ¿sí? O sea, un sacrificio era hacer sagrado Eso que yo estaba, que yo estaba poniendo ahí ¿sí? Entonces, unamos esas, esas dos cosas Un esfuerzo o una acción ¿sí? Por conseguir algo Y poner eh, en sagrado o hacer algo sagrado entonces me llama la atención ahí de, de ese versículo que leímos Y lo busqué en varias versiones Que David le dice a Araúna que le diga el precio total En otra versión dice que le diga el, el, el cabal precio En otra versión dice que le diga el verdadero precio Y en otra dice que le diga el precio exacto Entonces está hablando ahí eh, algo en todas las versiones es precio ¿sí? Entonces busqué el significado de precio y dice Dinero Esfuerzo o sacrificio para conseguir algo ¿sí? Y el resto de palabras Cabal, verdadero, exacto ¿sí? Es algo y tiene que ver algo que sea completo ¿sí? Cabal, eh, total, verdadero, exacto nos cabe la palabra completo, sí. Listo, sigamos. David estaba determinado a que su sacrificio fuese lo mejor de lo mejor. Sí. Fíjense que allí ahora uno le ofrece vender y todo él dice no 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 no. Dígame el precio que es completico, sin rebaja, sin bajarle un solo un solo centavo precio, sí. Le dice eso, así que él estaba determinado a hacer Y yo les pregunto algo y, y me preguntaba eso ¿Cuántos hemos dado un regalo por cumplir? Los han invitado a fiestas, a mejor dicho, eventos ¿Y cuántos han llevado un regalo por cumplir? ¿A cuántos les ha pasado? A mí me pasa Ay, toca y ven Vamos rápido y de afán Y, y esto, sí, eso está bien échelo, sí ¿Cuántos lo hemos hecho? Todas, no sean tímidos que todos Amén Ahora Pregúntese usted y, y, y eche memoria ¿Cuántos hemos dado un regalo Por amor O que nos ha eh, Valido un sacrificio en precio también todos, ¿cierto? Hay diferencia en esos dos. Harta, ¿cierto? Harta, ¿sí? Porque de pronto quisimos dar algo y no era fácil de conseguir, ¿sí? O quisimos dar algo y, y era de pronto de, de un costo elevado, ¿sí? Tuvimos que sacrificarnos, ahorrar, hacer. ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia en esos dos? que alguien me cuente, entre dar un regalo así como por, por no llegar con las manos vacías o eh, con un sacrificio por amor, ¿cuál es la diferencia? por amor ¿sí? la intención ¿cierto? Eh, el querer agradar a la otra a la otra persona ¿y qué hay que hacer para dar un regalo por amor o, o eh, que me cueste ¿qué hay que hacer? Un sacrificio Pero yo le doy un regalo a alguien que no conozco Un regalo de esos que me cueste sacrificio a alguien que no conozco No, porque ni siquiera sé que le interesa a la persona ¿sí? Entonces debemos conocer al Señor para poder eh, dar esos, esos regalos Ahí en eso yo me acordaba Ahí se van a dar cuenta que yo soy viejito Eh... No sé si se acuerdan o si han visto una película que se llama El Regalo Prometido. Sí, lo, lo, Los jóvenes dicen... Pues no. Y era con Arnold Schwarzenegger y, y era chévere la película. Y resulta que la trama, no les voy a contar toda la película, pero la trama es que su hijo pequeño quería un, un muñeco. ¿Sí? Turbo, Man. Turbo Man. uy, sí. excelente, muy bien. Turboman, sí Y entonces el hombre va y eh, Busca en los almacenes Y está en, en todo lado Y resulta que no lo encuentra Y busca y busca y no, no lo encuentra En fin, el hombre hace de todo De todo, prácticamente de todo ¿Por qué? Por conseguir ese regalo ¿Ese fue un regalo ahí de paso? No, fue un regalo con un sacrificio, entonces el Señor me traía esa, ese, ese recuerdo ahí para, para ilustrar eso. Y vemos aquí a David que quería darle al Señor lo mejor, y de la misma manera, Araúna, fíjense que le iba a dar todo. O sea, David le dijo para qué era el terreno y para qué iba a usar todo eso. Araúna le dijo: Sí, hágale todo, yo le doy los bueyes, lo, yo. Lo, yo eh, coja la, la madera Hágale todo sí. Entonces Araúna qué hizo Se desprendió de todo Dio todo Y resulta que Araúna era un jebuseo ¿sí? Era de la tierra de Canaán O sea él no eh, Jehová y el Señor No era su Dios O sea él no tenía nada Que hacer ahí Entonces Es sorprendente también Dios o sea Cómo hay personas aún no creyentes que quieren dar, ¿sí? que quieren hacer, que sí lo dan todo Y de pronto a veces nosotros como que no tanto ¿sí? Araúna no era un creyente y le dijo a David, sí, rey, toma, mira todo Ahora miremos en Primera de Crónicas 21, 23 Entonces dice Araúna le dice, tómelo mi señor el rey y úselo como usted quiera Le respondió Araúna a David Yo le daré los bueyes para las ofrendas quemadas Y los tablones de trillar como leña, lo que les decía, le dio todo Para hacer un fuego sobre el altar y también le daré el trigo Para la ofrenda de cereales, se lo daré todo, mejor dicho, le puso todo y el Señor me, me guiaba a buscar, porque habían varias ofrendas en, en ese tiempo. Ahí, como vimos en el versículo anterior, habla de una ofrenda quemada, ¿sí? Una ofrenda quemada. Entonces, esa ofrenda quemada es un sacrificio de animal que se quemaba sobre el altar, como le estaba diciendo ahí, y se ofrecía entero a Dios. El que lo ofrecía no se quedaba con nada del animal, ¿sí? Porque habían otras ofrendas que sí Miremos eso en Levítico 6, 9 Levítico 6, 9 Entonces dice lo siguiente Da y a Aarón y a sus hijos las siguientes instrucciones Con respecto a la ofrenda quemada La ofrenda quemada se dejará encima del altar hasta la mañana Siguiente y el fuego del altar debe mantenerse entendi, encendido durante toda la noche O sea, eso era lo que tenía que hacer David ¿sí? O sea, esa era la instrucción para las ofrendas quemadas Entonces tenía que coger los bueyes, ponerlos sobre el fuego Prenderlo y dejarlo ¿qué? Toda la noche Y dice que el fuego tenía que estar prendido todo el tiempo ¿sí? Yo les pregunto ¿Cómo queda un pedazo de carne si usted la deja la, toda la noche al fuego? Hemos ido a, asaditos, ¿cierto? Y se nos pasa un poquito de la carne y, y ya quedó carbón Imagínense donde dejemos esa carne toda una noche Al otro día, ¿qué tenemos? Nada, yo creo que ni siquiera nada, sí, polvo Creería yo, ¿cierto? Entonces eh, vemos ahí que Era una ofrenda Esta era una ofrenda total Y miren que la, eh, O sea, el, el que hacía esa ofrenda No se quedaba con Nada, nada Ni un pedacito de carne ahí pa, No, nada Tenía que quemarla toda Era un sacrificio total Un sacrificio completo Un sacrificio Cabal ¿Sí? Un sacrificio exacto Como lo que él estaba Pidiéndole a Araúna que le dijera Cuánto costaba Sí. Listo Vamos a los versículos 24 y 25 De ahí de primera de crónicas Que es donde estamos Dice Pero el rey David le respondió a Araúna Eso no puede ser O sea es la respuesta que le da Cuando le dice que le da todo Que le pone todo Que ahí está mejor dicho eso no puede ser No tomaré lo que es tuyo Para dárselo al Señor Ni le ofreceré un holocausto Que nada me cueste Te lo compraré todo Por su verdadero precio O sea, le estaba comprando Le, hizo, le dijo, bueno, le compro los bueyes La madera, todo lo que usted me está dando Pero se lo compro ¿sí? Te compraré todo por su verdadero precio Fue así como David Le dio a Araúna 600 monedas de oro por aquel lugar La frase de ahí es No le daré nada al señor que no me cueste Entonces el señor me guiaba también a buscar Me, me causaba curiosidad eh, ¿cuánto, ¿Cuánto eran esas 600 piezas de, de, de oro? ¿Sí? 600 piezas de oro le dio a Araúna por el terreno Sí, Dice Y ahí mismo en la, en, la, en la palabra En la Biblia abajo decía Tenía un asterisco El, el, el versículo Y lo manda uno abajo Ahí explica Y dice que esos, esas 600 piezas de oro Eran 6 kilos de oro Entonces yo, ah, ya me quedó más fácil buscar ¿Sí? Entonces fui ¿Cuánto vale un kilo de oro en Colombia? Un kilo de oro Vale hoy en día 238 millones de pesos ¿Y eran cuántos kilos? Seis kilos O sea que Davidcito pagó Mil seiscientos dieciocho millones de pesos Harto ¿Sí? Harto Y Eh Generalmente pensamos, ah, es que pues como era el rey, claro, pues eso es barato. ¿sí? Y el Señor me guiaba y me llevaba a que para cada uno ¿sí? hay un cierto Un cierto espacio de sacrificio. ¿sí? Para nosotros hoy en día, eh, o para los que estamos aquí, 1.618 millones. Dios mío, sí, pero para de, de pronto alguien con mucho dinero puede no ser mucho, sí. puede ser mucho más fácil, pero entonces el Señor me guiaba a meditar eso, sí, nosotros eh, en la mayoría no somos dadores eh, como tan, tan sueltos, sí, entonces decir, no, si cuando yo tenga plata No, si es que yo sí voy a dar Yo sí voy Pero entonces, ¿por qué no da ahorita? ¿Sí? Entonces, al que le quedaba fácil Que era David Dar 1.600 millones de pesos Bien, él los dio ¿Sí? Pero de pronto hay otro que le queda más fácil dar eh, 16 millones de pesos Pero de pronto hay otro que le queda más fácil dar Millón eh, seiscientos Pero de pronto hay otro que le queda más fácil dar Ciento sesenta mil pesos Pero de pronto hay otro que le queda más fácil dar Mil seiscientos eh, ¿Qué? Dieciséis mil, seguía Y hay otro que puede dar mil seiscientos ¿Sí? Entonces Cada uno en su medida Es su Su sacrificio ¿Sí? Pero generalmente nosotros decimos, "No, si cuando yo tenga plata o cuando yo pueda, no, yo sí le voy a dar a la iglesia todo, yo voy a". ¿sí? ¿Por qué no lo hacemos ahora? ¿Podemos dar 1600? Sí, podríamos dar 1600. Podríamos dar 16000, sí, podríamos. Podríamos dar mil? sí. Y porque a veces el diezmo nos cuesta tanto. Por eso les digo que fue el Señor el que me guió. ¿Sí? En medio de eso. ¿Sí? Porque a veces así pasa. ¿Sí? A veces así. Así pasa. Y, y estoy hablando de esto no solamente con respecto al diezmo. Aquí lo nombro porque estoy hablando de valores, pero con el tiempo. ¿Sí? Tenemos un, una, un, un tiempo determinado. ¿Cuánto de eso le damos al Señor? ¿Cuánto de eso servimos? ¿Sí? Ahora el que, no, sí, pues el que puede irse a la iglesia todos los días, bien, listo Pero ese es su porcentaje en tiempo y lo está dando Pero si usted puede dar una hora, media hora, 10, 15 Deberíamos hacerlo, sí Pero no lo que pensamos, no, yo cuando, cuando me jubile, cuando no haga nada Y sí voy a servir, voy a, voy a ir, voy a hacer, no Ya es tiempo y ya podemos hacerlo ¿sí? Listo Ahora, nunca se trata de la cantidad ¿sí? Y el Señor me traía también eso Nunca se trata de la cantidad Sino de la calidad Y de lo que hay en nuestro cora corazón Si David lo hubiese hecho Porque le tocaba o por salir del paso No hubiese sido acepta su ofrenda Miren que cuál era la, la actitud de David o sea, él quería hacerlo y le dijo a Araúna, no, 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 yo quiero comprar, yo quiero hacer, yo quiero hacerlo mejor. O sea, él tenía en su corazón esa disposición. ¿Sí? Eh, si él no hubiera tenido esa disposición, muy probablemente su ofrenda no hubiera sido aceptada. Uy, ¿cómo así? Miremos en Lucas 21, del 1 al 4. Lucas 21, del 1 al 4. Al cuatro. Entonces dice Mientras Jesús estaba en el templo Observó que los ricos Observó a los ricos Que depositaban sus ofrendas En la caja de las ofrendas Luego pasó una viuda pobre Y echó las monedas pequeñas Les digo la verdad Dijo Jesús Esta viuda pobre Ha dado más que todos los demás ¿Por qué? Pues ellos dieron una mínima parte De lo que les sobraba pero, a, pero ella con lo con lo pobre que es Dio todo lo que tenía Entonces fíjense que no se trata de cantidad ¿Sí? Sino de la disposición y de De lo que yo estoy haciendo para el Señor ¿Sí? De cómo lo estoy haciendo para el Señor Ahora vamos a Génesis 4 Versículo 3 al 7 Génesis 4, versículo 3 al 7 Dice Al llegar el tiempo de la cosecha Caín presentó algunos de sus cultivos Como ofrenda para el Señor Siguiente Abel también presentó una ofrenda Las mejores partes de algunos de los corderos Que eran primeras crías de su rebaño El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda ¿Cuál es la diferencia? Dice que Caín ¿Puso que Llevó algunas Y Abel Las mejores Caín algunos. Abel, las mejores Esa fue la diferencia Y dice Pero no aceptó a Caín Ni a su ofrenda Esto hizo que Caín se enojara mucho Fuera el hecho Y se veía decaído Fuera el hecho ¿Por qué estás enojado? Preguntó el señor a Caín ¿Por qué te ves tan decaído? Siguiente Serás aceptado si haces lo correcto pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, el pecado está a la puerta al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser, y ser su amo. Entonces vemos ahí que el Señor, sabemos los dos textos, la diferencia ahí, los dos presentaron su ofrenda, pero vemos ahí que Caín solo puso algunos y Abel los mejores y el Señor le recomiendo. Y en cuanto a eso, también a veces nos pasa, ¿no? A veces de pronto no, no estamos como tanto tiempo orando y, y como con el Señor, y, pero eso sí queremos que el Señor nos bendiga todo el tiempo, ¿sí? Entonces también, como Caín se nos baja el ánimo y ya no queremos ir a la iglesia, y entonces ahí el Señor también nos dice ese versículo. Pues haz lo correcto Haz lo que toca hacer ¿sí? Si no, pues no te dejes bajar el ánimo ¿sí? Si no, no te dejes eh, Decía que tenía abajo su semblante ¿sí? eh, Vemos aquí esto y mi pregunta es en este punto Cuando le damos algo al Señor Se lo damos uno con entrega, cada uno preguntémonos Ahí esto es para todos, para mí mismo O sea, eso nos cae a todos no, es yo, no soy yo echando látigos de aquí, no, por supuesto que no ¿Cómo le damos al Señor lo que, le, lo que le damos? ¿Se lo damos con entrega o con desinterés? ¿Con pasión o con pasividad? ¿Con esfuerzo? o con desánimo, con diligencia o con negligencia y lo que, lo que les digo yo estoy hablando aquí de, de todo de, del tiempo que yo dedico a mi devocional, del tiempo que yo dedico a servir ¿sí? del tiempo que yo dedico a venir a la iglesia ¿sí? porque ahora no sé por qué se nos quedó no sé por qué se nos quedó después de la pandemia, quedarnos en la casa, ya abrimos la iglesia, una buena noticia para todos, ya abrimos la iglesia, ya podemos congregarnos todos los domingos, todos los domingos. Y entonces, ¿por qué se nos quedó? Que un domingo sí, uno no, uno sí, si estoy cansado, no, si me siento con ganas, sí. Si no me siento con ganas, no. ¿Sí? Entonces puedo coger ese, ese simple, esa simple cosita de congregarnos. ¿Lo estoy haciendo con entrega o con desinterés? Ay, no, y sí si tocaré la iglesia. ¿Con pasión? Sí, llegamos con pasión a la iglesia. Oh, ay, hola, hermano, ¿cómo está? aquí? ¿Con esfuerzo? ¿Sí? O de pronto no ¿Mm? Hoy nos pasó y yo lo veía de, de, de esa manera con el Señor Hoy nos pasó y lo que, le digo, le, lo que les digo O sea, cada uno tiene su nivel de, de esfuerzo y de compromiso ¿sí? Pueden haber cosas más complejas para cada uno ¿Sí? O sea, dependiendo a cada uno Lo bueno es que el Señor nos mira a cada uno ¿sí? Pero hoy nos pasó con mi esposa Estamos, eh, nuestro bebé tiene cinco meses, sí. Y hoy estaba que llovía harto, ¿cierto? Y entonces, ay, pues que sería más fácil. Yo tenía que predicar, entonces ni modos, mojese. Pero mi esposa qué podía haber hecho. Era lo más fácil Podía dormir otro ratico No durmió muy bien anoche, Entonces podía dormir otro ratico ¿Sí? No tenía que... El bebé estaba profundo ¿Sí? Y uno... Los que saben y son papás así chiquitos una bendición que está <risa> Y que uno puede seguir durmiendo Tocaba despertarlo entonces lo más fácil era que No amor, no, quédate Ahí está la iglesia virtual Súper No La iglesia virtual es para llegar a espacios y, 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 y rincones Donde de pronto no podemos llegar Que alguien esté hospitalizado Y pueda ver el culto ¡Qué bendición! Si esa predicación llega a la cárcel ¡Qué bendición! ¿Sí? Pero los que podemos venir, yo, espero, yo no, no nos pregunta el señor, sí, porque seguimos congregándonos a través de del YouTube, que pues que, que bendición, sí. Entonces cada uno tiene su su sacrificio, sí. Lo que les digo, puede haber otro pues que es más difícil, es más difícil, pero si lo puede hacer, ¿por qué no darle al señor lo mejor? ¿Sí? Ahora Cojamos el tema No es porque yo sea el líder de alabanza Pero pues voy a coger el alabanza ¿sí? ¿Llegamos tarde a la alabanza o llegamos a tiempo? ¿Cómo hacemos y cómo entramos en nuestro tiempo de alabanza? ¿Con entrega? ¿O con decir? ¡Ah, ya empezó la alabanza! ¿Con pasión? Nos metemos, levantamos nuestras manos Cantamos o con pasividad, con esfuerzo o con desánimo, con diligencia o con negligencia. Y así todo, yo puedo meter todo aquí, ahí, sí, o sea, está todo ahí metido, todo ahí metido. Entonces, ¿cómo? La pregunta es cómo le estamos dando al Señor lo que le damos, o la otra pregunta es, ¿o no le estamos dando nada? ¿Cómo le damos al Señor? Con el servicio, ¿sí? Y ahí yo sentía también, es un llamado a servir, ¿sí? Es un llamado a comprometernos, a comprometer nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros esfuerzos en servir, ¿sí? En la iglesia hay mucho que hacer y no me refiero solo a la iglesia local, sino... Afuera, allí donde estás O sea, es un llamado a predicar Es un llamado a evangelizar ¿Sí? ¿Lo estamos haciendo? ¿O no? Solo hoy los, los domingos Y de pronto llego tarde A veces sí, a veces no Entonces aquí llegó Al título de la predicación ¿Qué, ¿Cómo les dije que se llamaba? La ley, la ley del embudo Entonces resulta que la ley del embudo dice que lo ancho para el otro y lo angosto, pa uno. Eso, eso es lo que dice la ley del embudo, otra vez. Lo ancho para el otro y lo angosto, pa uno. Y eso se lo aplican, eso sí se lo aplican al gobierno así con todas, ¿no? Pero el Señor me traía eso. Y resulta que eso nos pasa, pero en cierta manera invertido con el Señor. Lo ancho para mí. ¿Y qué? Y lo angosto para él Porque es que si queremos que nos bendiga En las finanzas, en la salud Que nos guarde, que nos dé casa Que nos dé carro, que nos dé beca Buena esposa a mí, a mis hijos A mi descendencia y hasta donde llegue ¿Sí? Eso es lo ancho Pero y qué de, de aquí para allá ¿Lo qué? Lo angosto O sea, cuando yo tengo que orar o dar o servir Ahí sí, uy no señor, pero No, es que no hay tiempo, no, es que no se puede ¿Sí? Por eso la predicación se llama la ley del embudo ¿Sí? Y vemos que David no cayó en la ley del embudo Sino que él quiso dar lo mejor Lo mejor Lo mejor Así como él. Entonces Hoy esta, esta predicación Y esta enseñanza Va en torno a eso ¿Sí? Y es ahí en el versículo eh... Esperen lo busco porque ya se me perdió pero el rey David le respondió a Ornán versículo 20, 24, primera de crónicas 21-24 Eso no puede ser, no tomaré lo que es tuyo para dárselo al Señor Ni le ofreceré un holocausto que nada me cueste ¿Sí? No le ofreceré algo al Señor, en otra versión dice que nada, que nada me cueste ¿Sí? Y es una invitación hoy del Señor a que nos esforcemos, sí, a que perseveremos, a que no sigamos caigando, caigando, cayendo. Es que estar aquí no es fácil, hermano, uno se enreda. A que no sigamos cayendo en, en el seguir congregándonos de manera virtual cuando podemos venir, ¿sí? Iglesia que estás allí, aquí hay sillas ¿Sí? No tan cómodas de pronto como tu sofá con cobijita, con pantuflas No, pero hay sillas ¿Sí? Si puedes hacerlo te esperamos Es lindo compartir todos como iglesia ¿Sí? Es lindo habitar a todos como iglesia Es lindo escucharnos cantar O sea, ustedes se han escuchado cantar es hermoso, es hermoso la voz de la iglesia Cuando estamos aquí y bajamos y, y decimos aquí Vamos cántele allí, no es porque eh, no nos sepamos la letra O ahí no sabemos la música, no Es porque es hermoso escuchar la alabanza de la iglesia Es hermoso y el Señor quiere escucharlo La alabanza no somos los que estamos aquí es la iglesia entera, sí, y les doy un dato, ustedes ven aquí esto, sí, si ¿Sí lo alcanzan a ver, está hecho como para que no se note tanto, pero le alcanzan a ver, qué es, es un micrófono, hacia dónde está dirigido, hacia la iglesia, hacia la iglesia, y cuando la iglesia canta, se le sube. Porque como todos hacemos, hacemos es una alabanza No somos los que estamos aquí Cuando usted canta también es parte de esa alabanza Entonces quiero animarlos a que estemos aquí Y vengamos y nos congreguemos y alabemos al Señor Y le demos en todo nuestra mejor adoración Nuestra mejor ofrenda Nuestros mejores sacrificios que me tocó sacrificarme, que me tocó mojarme, que me tocó ir, que me tocó coger bus, que me pisaran que... Pero llegué a la iglesia, ¿Sí? estoy en la iglesia y así mismo a diario En la búsqueda de, él, de nuestro tiempo con Dios hay que hacer sacrificios Créanme que, que es más fácil llegar en la noche y acostarnos a dormir Pero el Señor nos está diciendo, dame lo mejor ¿Sí? Dame lo mejor de tu tiempo, dame lo mejor de tus recursos, dame lo mejor de ti, de tu corazón. Amén? Si sí, para los que están allí en iglesia de pronto están en una incapacidad médica qué bendición que estén allí Es una bendición que estén allí pero que podamos hacerlo también con excelencia no llegando tarde también a la transmisión Sí? No viendo el culto el martes ¿Sí? Porque a veces eso nos pasa No, trabajamos full todos los días Y estamos cansados Claro que sí Entonces, no, el domingo yo no voy porque estoy cansado Yo lo veo por, la, por YouTube ¿Sí? Y se los digo Porque es que a uno le llegan también esos pensamientos ¿Pero qué pasa después del culto? Listo, de pronto vemos el culto Pero por la tarde sí nos vamos al parque, a los centros comerciales, a, a cine Ay no que estaba cansado Ah ya, es que la iglesia o lo del Señor sí se puede sacrificar El resto, el trabajo, los amigos, las amistades Mi ocio, mi, mi descanso, eso no Pero muchas veces la iglesia y lo del Señor eso sí es fácil de sacrificar. Eso sí no lo pensamos. ¿Sí? Entonces, hoy el llamado es a eso: démosle al Señor lo mejor. No le voy a dar al Señor lo que me sobra, ¿Sí? lo que no me cuesta, lo que es fácil. Amén. Entonces, pongámonos allí en pie porque pues esto no es fácil y necesitamos del Señor y del Espíritu Santo para eso Amén